0: Kleine Nachricht vom Schneidetisch. Normalerweise hört ihr nach dem Intro unsere Begrüßung und wir starten fröhlich in die Episode. Auch diesmal wird das so sein. Wir haben die Episode vor den dramatischen Ereignissen in der Ukraine aufgenommen, die alles verändert haben. Wir sind ebenso geschockt und betroffen, wie ihr wahrscheinlich auch. Es herrscht auf einmal Krieg in Europa. Wir haben uns dennoch dazu entschlossen, diese Episode, wie sie ist, zu veröffentlichen, um für ein wenig Ablenkung in dieser bedrückenden Zeit zu sorgen. Passt auf euch auf.
1: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur der hohen Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finweh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, der Talk mit Sina von Nordlandfieber und der Tine von Finnwe. Hallo. Herzlich willkommen zu Episode 33, äh, nachdem wir ja mit einer äh, so eher gemütlichen Kaffeepause und äh, einem sehr spannenden Interview mit der Franka Girotti ins neue Jahr gestartet sind. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, solltet ihr das unbedingt noch machen. Später. Äh, Genau, also nicht jetzt, jetzt erst die anhören, ne? Ja, genau. Also wir haben uns langsam wieder warm gelaufen und äh, haben gedacht, mit dem Schwung können wir uns jetzt auch mal wieder an die erste reguläre Episode des Jahres wagen. Ja, wir sind natürlich auch, äh, also wir haben es ein bisschen verpasst, ne? Wir haben es ein bisschen verpennt. Äh, weil wir haben Episode 33, die hätten wir natürlich auch zum 22.02.2022 genau. ausprobieren können. Ja, haben wir haben knapp verpasst. ist nicht so schlimm. Ärgerlicher wäre es bei Episode 22 gewesen. Ja, ja gut, aber so lange wollten wir dann natürlich doch nicht warten, bis wir wieder aufnehmen. <lacht> bis wir bei 122 <lacht> oder
0: 222. Nee, nee dass wir sind. die 22. so weit äh, nach vorne schieben, dass es am 22.02.2022 erscheint. Ach so, ja, ja. nein. Ähm, aber ja, verrücktes Datum, oder? Ist mir neulich erst aufgefallen, weil ich dann erst mitgekriegt habe, dass ja viele da wahrscheinlich auch geheiratet haben. Mhm. Und äh, an dieser Stelle natürlich den frisch vermählten. Äh, liebe Grüße und wir hoffen, dass die Ehe genauso besonders ist wie das Datum, ähm, an dem sie geschlossen wurde.
1: Ja. Ja, möge sie halten. <lacht> äh, ja, was war noch? Es war nicht nur der 22.2.22, 22, äh, sondern es waren auch olympische Spiele, die seit genau. ein paar Tagen ja jetzt vorbei sind. Und äh, ich sag's mal so, da werden wir uns jetzt auch gleich noch äh, drüber unterhalten, weil mhm. nicht nur die finnische Eishockey-Nationalmannschaft wird diese Spiele nicht vergessen. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, nein, aber äh, tatsächlich, die finnische äh, Eishockey-Nationalmannschaft hat das letzte noch verbliebene äh, Goldstückchen geholt. Die haben am letzten Sonntag, für uns jetzt letzten Sonntag, in der Früh ihre erste olympische Goldmedaille gewonnen gegen Russland äh, mit einem 2 zu 1 quasi eingetütet, wenn man ja, so schon, schön sagen
1: will. Schon geil. Also das Hab's geguckt, ja. Also war, war
0: äh, Spiel war okay. Typisch finnisch, kommen ein bisschen später immer hinten raus, dann doch mal zu potteln. Ne? Mhm. Aber ähm, die Freude war groß. Bei den Russen war äh, angesagt, äh, die waren schon sehr, sehr traurig, muss man mhm. an der Stelle sagen. Also so angeordnet traurig. Ich meine, immer ja, silber ja. gewonnen, aber es ist halt bei Russland so, äh, wenn es nicht Gold ist, ist es halt scheiße, offenbar.
1: Ja, ich glaube, dass da einfach auch nochmal ein ganz anderer Druck und eine ganz andere mhm. Erwartungshaltung ist. Also ich meine, die Finnen wollen es schon auch, ja. ja aber ja. das haben wir ja auch aus der Vergangenheit gelernt oder in der Vergangenheit gesehen, dass nach einem Kurzen den Kopf hängen lassen, sie dann auch genau. einfach ihre Mannschaft dafür feiern, dass sie überhaupt so weit gekommen sind. Ja. Genau,
0: aber äh, Gold, äh, Goldmedaillenverleihung äh, lief so ab, dass der Kapitän quasi die die, äh, Medaille genommen hat und dann äh, den Leuten von der Mannschaft umgehängt hat, war ganz, ganz schön gemacht, dass sie das mm. so irgendwie arrangiert haben. Weil durch Corona waren dann natürlich nicht so viele Offizielle dann auch dort zum Gratulieren. Naja, ja, ja. ja äh, hat Spaß gemacht, dazu zu gucken und natürlich mussten dann alle wieder auf den Tori rennen und an die Habis Amanda und Wie immer. Äh, das Spiel war aus und die, äh, ich glaube, Ilda äh, Sanomat war schon live auf Instagram Man hat schon berichtet. Also es war ein Fest <lacht> und ja, ja, ja. Ein, ein großes, großes ähm, Ereignis für Finnland. Auch wenn sie tatsächlich äh, so, so für im nordischen Schnitt gar nicht so gut abgeschnitten haben bei den Olympischen Spielen.
1: Nee, es gab eine Aber weitere Goldmedaille, gab es noch äh, im Skilanglauf, 15 Kilometer klassisch.
0: Aber ansonsten. Ja, klar. Ja, das war auch klasse. Das haben sie sogar in der Wiederholung ja. gezeigt. Ja. War, der Typ ist, hat einfach, die laufen ja in Staffel, gestaffelt mhm. los. Ähm, und der hat einfach alle platt gemacht. Also es war ein Fest dazu ja. zu gucken. Ivo Niskanen. Im klassischen, genau, mhm. Ivo Niskanen. Klassischer Langlauf. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, auch das zu gucken.
1: Ja. Und äh, bev dann. Bevor wir da uns nochmal dem Ski langlaufen. <lacht> widmen, äh, weil wir es gerade davon hatten, mit, äh, dass sie eben im Vergleich vielleicht nicht so gut abgeschnitten haben, aber komm, also äh aber tatsächlich äh, geht Respekt noch mal raus, übrigens auch an die Norweger, weil die sind mit insgesamt 37 mhm. Medaillen heim, davon 16 Mal Gold. Ich mhm. bin ehrlich, ich habe mir das mal angeguckt, aber dann auch nicht mehr zu Ende bis zu Ende verfolgt, wo überall, weil gefühlt überall. Ja. Äh, und Schweden ist mit 18 Medaillen heim, davon 8 Mal Gold. Jetzt waren es für Finnland nur zwei Goldmedaillen, aber Himmel, Herr, also äh, gerade den Olympiasieg, äh, im Eishockey, das ist, doch äh, der wiegt das gleich der gleich fünf Medaillen Ja, ja auf, mindestens. Also, 20, 20. Ja. Aber wir kommen mal zurück zum Skilanglauf, weil das war ja also wirklich legendär, was hier äh, Kollege Niskan da geleistet hat. Mhm. Ähm, Ein äh, anderer
0: Kollege aber auch. Also ich ja, meine, ja, mal äh, davon also abgesehen, dass er sich der 50 Kilometer Disziplin gestellt hat. Genau. Das ist genau. ja schon ja. schon äh, ja. schon eine Distanz, die aber also, äh, nicht so einfach ist.
1: Ja, ja, ja. Also wa warum sprechen wir aber äh, über ihn? Also ich meine, er ist ja nur 28. geworden, ja.
0: Also. Ja, aber äh, Remy Lindholm hat die internationale Presse anders begeistern können, mm. nennen wir es mal so. Er war ähm, nicht nur in der finnischen Presse groß, nein, ich glaube sogar CNN hat da ein Interview gegeben und sich äh, dann über, darüber, ähm, naja, nicht beschwert, aber doch angemerkt, dass bei den 50 Kilometern ähm, Langlauf, der da absolviert hat, bei minus 20 Grad sein bestes Stück etwas eingefroren wäre. Und es sei auch nicht zum ersten Mal passiert. <lacht> und damit war natürlich ähm, die, die, das Gelächter ein bisschen und auch äh, die Sensation äh, bei den armen Remy, der wirklich dann durch die internationale Presse ging. Ich, ich frage
1: mich jetzt, ist, hm. ist der Typ einfach so trottelig und hat immer nur irgendwelche komische Mesh-Unterwäsche an, die alles durchlässt? <lacht> Oder ist er nur der Einzige, der drüber spricht und den friert es regelmäßig vorne ein? Ja.
0: Das weiß ich natürlich nicht. Also bis jetzt wenn die immer so, so Wenn hat. die immer
1: im Ziel so zusammenbrechen, ist es vielleicht gar nicht die Erschöpfung, sondern der Schmerz.
0: <lacht> ja, äh, apropos Schmerz, er hat es ja ins Ziel gemacht, als, zwar als ja. 28. mit Schmerzen, aber er hat es durchgezogen. Sind sie so vielleicht auch, ne? Ja, ja. Sisu.
1: ja, ja. Geht nicht, gibt's nicht. Wird jetzt hier zu Ende gefahren, wird nicht mhm. aufgegeben. Ja, ja, ja.
0: Ja, also vielleicht, wenn da auch männliche Zuhörer sind, wie ist es so, wenn man so in einem dünnen Leibchen äh, Langlauf fährt bei minus 20 Grad. Äh, ist es das regulär, dass es das dann da unten sch schwierig wird?
1: Wir haben da keine Vergleichsmöglichkeiten. Nein, wir haben da keine Erfahrung mit. Aber ansonsten, falls jemand Angora-Unterwäsche spenden möchte, Remy Lindholm, ja, äh, Finnland, Skilanglauf. Kommt bestimmt genau. an. Kommt bestimmt an, mhm. ähm, ja. Ja gut, wir lassen das mal, oh Gott, ich wollte gerade sagen, das lassen wir mal so stehen. <lacht> 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 oh, Wortwitz. nicht beabsichtigt. Gut, also ja, wir hoffen, äh, wir hoffen, dass äh, er eine Lösung findet für dieses Problem und äh, ich habe keine <lacht> Überleitung, komm, komm, es gibt ja. jetzt einfach keine... Mal, also, wenn jemand, wenn jemand
0: Agora-Unterwäsche dem armen äh, Rami schicken will, vielleicht kommt es ja per Flugtaxi. Jetzt hm. denken sie, jetzt spinnt die Tine, weil Flugtaxi, da kennen wir ja auch noch eine, eine andere Ministerin, die davon geschwärmt hat, ne? Ja. Kannst du dich äh, vage erinnern? Ähm, ja, Flugtaxi ist nicht nur ein Hirngespinst vielleicht einer bayerischen Ministerin, sondern, <lacht> sondern könnte sogar äh, real werden, aber in Form eines E-Flugtaxis in Lappland. Ähm, und zwar wird geplant, dass die, Region, äh, die, die Regionen in Lappland mit einer Art ähm, Kurzstreckenflug... Äh, verbunden wird, aber die Voraussetzung dafür wird sein, dass im ersten Schritt fossilfreie freie äh, Brennstoffe verwendet werden, Kyrkosin verwendet wird und im nächsten Schritt dann ein Umbau stattfinden wird von diesen Kurzstreckenflugzeugen und der Betrieb mit Wasserstoff als Treibstoff beziehungsweise äh, zur Energiegewinnung äh, für die E-Motoren dann ähm, eingesetzt wird. Und ja, finde ich eine spannende Idee, weil Wer schon mal in Lappland, war, die Regionen sind weit voneinander entfernt. Ja. Ähm, Versorgung ist auch nicht immer so gut und ähm, finde das eine gute Sache. Ähm, es gibt bereits guten, habe ich gesehen, ähm, von Enotekio soll das äh, aufgebaut werden aus, mhm. auch in äh, norwegische und schwedische Lappland-Regionen, und soll so den Norden ein bisschen verbinden. Und natürlich ganz klar, Finnland hat sich auch dem EU-Ziel verschrieben, bis 2050 emissionsfrei zu sein. Sollte jetzt bei den Finnen auch kein Problem sein, weil Population nicht so groß ja, genau. und viel geht Wald. Ein bisschen, geht ein bisschen leicht. Es <lacht> macht einfach wirklich Sinn, ja. Genau. Ich weiß nicht, Sina, kannst du dich erinnern? Vor ett, so ein, zwei, drei, vier wahrscheinlich Jahren. Fünf. <lacht> ja, war am Helsinki-Flughafen immer beworben worden, dass Finnavia... Ja. dass ja der Betreiber, die ja. Betreibergesellschaft vom Helsinki-Flughafen, mit fossilfreien Brennstoffen die Flugzeuge betankt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist sehr spannend. Wie geht denn das? Ja. Aber anscheinend haben sie da irgendwas entwickeln können und finde ich eine ganz spannende Geschichte, es auch nach Lappland zu bringen. Wenn es da besteht, kann es überall bestehen.
1: Das ist richtig und <lacht> vor allem einfach äh, jetzt auch zu exper experimentieren. Ähm, was gibt es für Alternativen? Also es ist doch alles besser als nichts tun und so weitermachen. Mhm. Und wenn jetzt vielleicht, also wir können ja auch nicht immer voraussetzen, dass sich jeder überall auskennt. Das geht uns ja auch so, dass wir, es gibt Ecken, da haben wir einfach auch keine Ahnung. Ähm, man könnte jetzt auch sagen, ja, Kurzstreckenflüge sind doch eh Mist. Und äh, kann man da nicht einfach äh, auf andere Verkehrsmittel umsteigen? Äh, nein, ähm, du kannst in Lappland nicht einfach überall hin mit dem Zug fahren und es gibt ja. auch nicht immer eine passende Busverbindung. Die Wege sind weit, die Straßen sind nicht immer die besten und da ist halt Wetter, Wetter und außerdem Wetter. Ähm, insofern äh, sind die da oben schon auf diese Flüge auch angewiesen. Die gibt es ja eh schon. Die also jetzt umzustellen, äh, finde ich eine find ne super Sache. Bin ich mal gespannt. Ja. Genau, also äh,
0: Kurzstreckenflug ist ja nur ungut, äh, weil eben das normale Kerosin genau. verwendet wird. Ähm, sobald der, der Treibstoff ja naturverträglich ist oder wirklich wie eben Wasserstoff ähm, verwendet wird, wo hinten im Grunde nur Wasserdampf rauskommt, ja. Ähm, ist ja das egal, was da fliegt, mehr oder weniger. Klar, du hast auch Abrieb und so, ist schon klar. Aber in den Regionen, ich meine, man kennt es ja auch aus äh, von Dokumentationen jetzt in Alaska, da gibt es teilweise Orte, da fängt, hört die Straße am Ortsrand auf, weil der, der Ort ist nur per Flugzeug erreichbar. Ja, ja? Ja. Also, ist jetzt so schlimm in Lappland nicht. Nee, aber also ähm, hier die,
1: die Ecke Enontökie, dann da bei Hetta oben, da waren -hmm. wir auch im Sommer. Also, im Sommer waren die Straßen jetzt gut passierbar. Ja. <lacht> Zum Glück. Aber, ja, du, aber unter, du unterhältst dich ja mit den Leuten und du kriegst auch Bilder gezeigt vom Winter und so. Und ähm, die haben ja da, wenn du ja, wenn du da rausfährst, das ist diese Region, da ist, ein, ist so ein kleiner Mini-Flughafen, äh, mhm. wo die Leute einfach auch von, von den äh, größeren Orten reinkommen. Ähm, ja, du kannst dir vorstellen, dass es im Winter hier und da echt ein bisschen tricky ist. ja mhm. Mhm. Äh, Nicht nur im Winter, weil wie wir da waren im
0: äh, Oktober, war ja, das ist ja da ist schon, da, da ist ja, schon Winter ja,
1: ja. in Lappland.
0: Ja, na klar. Ja. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ja, müsst man mal, müsst man weiter mal beobachten. Ich finde solche ähm, Initiativen immer ganz gut und spannend und ähm, ja, einfach wie, wie kreativ man doch die Mobilität da oben doch auch ein bisschen verbessern kann. Ja, Geht ja auch um sowas wie Gesundheits. Äh, Themen, ne? ja, wenn klar. jemand krank ist und ins
1: Krankenhaus muss. Und so. ja. ähm, aber apropos Winter und Fortbewegung und so, da hast du auch noch äh, was äh, hm. anzumerken zum Radlfahren, gell? Genau.
0: Ich bin äh, über was gestolpert, ähm, wo ich ein bisschen schmunzeln musste und dachte, das ist so typisch finnisch. Ich meine, auch in Juvaskula ist es so, ne? im Winter heißt es nicht, dass man da nicht Fahrrad fahren kann. Die Menschen fahren auf den ähm, meist ja schneebedeckten Wegen dann ganz normal Fahrrad, manchmal ein bisschen kamikaze mäßig, aber das tun sie meistens ja auch ganz oft. Und ähm, es gibt ja auch in unterschiedlichen Städten in Finnland sogenannte Fahrgard-Highways. Gibt es mhm. auch in, in äh, Helsinki, ich glaube, Barna oder so heißt es. Äh, ja, da ja, äh, ist und, ja früher und,
1: die, die Lok gefahren. Ja.
0: Genau, so ehemalige Bahnstrecken, die die dann umbauen mhm. dafür. Und so eine gibt es eben auch in Oulu. Und die haben sich jetzt was ganz Cleveres einfallen lassen. Und zwar, wenn da eine Schneedecke drauf ist, dann ist ja die Markierung von der Straße erstmal nicht mehr sichtbar. Die haben kleine Projektoren so äh, Beamer hingemacht mhm. an die Pfosten und projizieren dann quasi den äh, geteilten Fuß und Radweg, die Symbole, auf den Schnee drauf. Sieht sehr, sehr cool aus ähm, und gehört halt zu dieser Stadtentwicklungsidee, dass das Fahrrad, ähm, kenne ich auch aus Syberskulär, eben mhm. mehr und mehr ähm, in den Vordergrund gerückt werden soll. Und die Finnen sind auch wirklich, was Fahrradfahren im Winter angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Äh, ihr erinnert euch an unseren ähm, Deck-11-Gast in Hendrik. Der ist ja ganz viel Outdoor unterwegs und der ist ja überzeugter Radelfahrer mit ja. Kind und Kegel. Nein, ich glaube, er hat nur Kinder, keine Kegel. Aber äh, <lacht> er geht ja sogar so weit, dass er ähm, auch Winterreifen aufzieht. Fand ich auch eine mind-blowing-Idee für Winterreifen mhm. aufs Fahrrad zu ziehen. Und hat auch eine tolle... Äh, einen tollen Reifentypen entdeckt und zwar sind normaler Slick oder normaler Reifen, Straßenreifen, den man dann mit einem ähm, ja mit einem, mit einem Reißverschluss einen zweiten Gummi draufziehen kann, der dann
1: Spikes hat. Und dann also kannst du damit fahren. Ein bisschen sowas wie so eine, wie so eine Fahrradreifensocke mit Spikes genau. dran. Oder ja. wie diese Gummiüberzieher für die Schuhe mit den Spikes. Ja, genau, genau. Dran. Ja.
0: Also coole Idee, da gibt es ganz, ganz viel und äh, was so in Mitteleuropa, in den Deutschen, Gefilden ja oft so: Ja, geht nicht, im Winter kann ich das und das nicht machen. In Finnland, im Norden kannst du das machen. Da Na kannst klar. du ja auch im Winter mit dem Sommerkleid rausgehen und musst dich halt nur gescheit anziehen. Genau. Also, es ist, ähm, es ist immer ganz erfrischend zu sehen, dass geht nicht, gibt es nicht, ist da immer ganz groß geschrieben. Und Studenten, die halt nur ein Fahrrad haben, die fahren halt auch im Winter damit rum. Ja. ja.
1: die Studenten, auch die Touristen. Wenn ihr nämlich <lacht> tatsächlich im Winter nach Finnland reist und vor allem auch in, nach Mittelfinnland oder dann weiter hoch in den Norden, dann leiht euch doch mal ein Rad aus. Und zwar am besten so ein E-Fat-Bike mit Spikes. Au ja. Und damit dann äh, durch den verschneiten Winterwald, natürlich auf den Wegen, nicht durchs ja, Geräusch. Ja, ja. Ja. Ähm, mit Guide, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Ähm, also wir haben das ja im, im Sommer äh, ausprobiert. Ich habe es auch schon im Winter ausprobiert, sehr geil. Ja, stimmt, genau, du hast das schon gemacht. Ja, -Bike das, auf Schnee. Das ist ja. ziemlich geil, ich glaube, das können wir empfehlen und äh, das macht richtig fez und ist natürlich auch nochmal eine coole Möglichkeit, äh, im Winter die Landschaft zu entdecken, ja.
0: Auf jeden Fall, macht mega Spaß ähm, und alles, was in Finnland als Gehweg im Sommer oder Wanderweg ausgeschildert ist, ist im Winter geräumt und passierbar. Ja. Also zumindest im Nationalpark und in den Städten auf jeden
1: Fall. Genau, in den Städten eh und im Nationalpark. Mhm. Du hast ja immer, am, ich sage jetzt mal, am Eingang zum Nationalpark hast du ein Visitor Center und die haben ja auch äh, Homepages und so weiter und so fort. Und da kann man sich informieren. Das mag genau. natürlich sein, dass es nicht jeder Weg geräumt ist, aber die Hauptwege schon. Und dann mhm. kannst du dir da eine Karte geben lassen und dann kannst es losgehen. Und frag doch genau. einfach nach Guides. Also es gibt ja überall auch einfach Guides. Und wenn man ein bisschen ja. Schiss hat, das noch nie gemacht hat, das, also es ist jetzt nicht so, dass man das so gar nicht bezahlen kann, wenn man da mal für ein, zwei Stunden äh, einen Guide nimmt. Das kann man und schon ihr, machen.
0: Genau, und ihr nehmt so viel mehr mit. Also ja, klar kann man sich natürlich selber belesen, aber äh, die Locals, die wissen so viel über die einzelnen äh, Besonderheiten in den Nationalparks, nicht nur in den Nationalparks, aber überall. Wenn ihr euch einen Nature Guide in einer Region sucht, ein Local, der sich auskennt, das macht so viel Spaß, die wissen so viel und ihr lernt
1: unheimlich viel. Total, total. Und wir, also das, das ich glaube, das haben wir schon auch immer mal rausgestellt und das äh, weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, der uns länger zuhört. Ähm, wer, sobald der Finne, die Finnen merkt, dass du wirklich interessiert bist, ja, vergiss die Nummer mit dem Schweigsamen Finnen.
0: <lacht> Absolut. Also der schweigsame Finde, das ist wirklich ein Klischee, dass sich genau. hartnäckig hält. Ähm, aber in den meisten Fällen, wenn ihr interessiert seid und es wissen wollt, ähm, sie sind dankbar, es erzählen zu können, was sie wissen. Und finde ich auch immer ganz ähm, toll, welche, was man so alles erfährt, wenn man mal mit den Locals spricht. Wir hatten mhm. ja auch schon, ich glaube, unsere letzte gemeinsame Tour war Syrte. Da ja. hatten wir auch ganz tolle Leute vor Ort, die uns ganz viel gezeigt haben, die wir so wahrscheinlich auch gar nicht gesehen hätten.
1: Ja, und man kommt dann auch so vom hundertsten, und so und unterhält sich echt über spannende Dinge, von mhm. denen man halt einfach auch nichts weiß, weil man es nicht wissen kann. Mir fiel gerade ein, eben auch, wie wir in Syrte waren und waren da im Nature Center und haben, äh, haben den, äh, hier den, ich sage es also mal, Chef interviewt, äh, der uns erst ein bisschen jung vorkam. <lacht> ja. Wie hieß er denn? Äh, ah. Ich glaube. Ähm Hieß ja nicht oder Hieß, hieß glaube ich, Juhal auch Juhar oder so, ne? Genau. Mhm. Ja, also auf jeden Fall ganz netter Typ. Und der taute dann ja auch so ein bisschen auf. Und kann sich erinnern, dass wir uns mit ihm drüber unterhalten haben, ob Nordlichter Geräusche machen ja. und wenn ja, wie die sich anhören. Ja,
0: und ich dachte ja, es ist immer so ein Mythos, dass die wirklich Geräusche machen. Aber er hat es wirklich bestätigt, dass sie so ein, ähm, ja, brummen, zischendes äh, Geräusch Aha. von sich geben. Könnt ihr übrigens in unsere Hürde, ähm, aus, äh, ausgabe, Ausfolge, ist auch gut. Ja. Ausgabe, äh, in unserer süd <lacht> ausgabe nochmal nachhören, ähm, war auch so ein ganz tolles Gespräch, sehr kurz, sehr prägnant, aber dann auch mit so einem ähm, punktuellen Wow-Erlebnis, das habe ich mir wirklich auch gedacht, war ganz, ganz toll, ja. Ähm, genau, die, die sogenannten
1: äh, Nordlichter. Also und ich habe danach, weil mich das nicht losgelassen hat, tatsächlich mal gesucht und ähm, ich weiß nicht, ob ich den Link noch wieder finde, aber habe dann tatsächlich auch äh, Aufnahmen gefunden von jemand aus dem Norden, der eben hm. da auch viel unterwegs ist. Äh, der in einer Nacht filmte, in der die Nordlichter so ganz irre tanzten. Also richtig, richtig tanzten und mm -hmm. dann auch äh, so in lila Töne, pink, also oh, völlig toll, dann irre, so taghell. Ja. Und da hörtest du ein Geräusch in diesem mm -hmm. Video und der war ja irgendwo im Nirgendwo. ja. Und der sagte dann irgendwann, ähm, er hofft, dass man das hören kann. Und in der, in der Caption vom Video stand dann eben drin, dass die Geräusche, die man da hört, äh, dass sie natürlich ein bisschen verfremdet sind durch die Aufnahme, klar, mhm. aber so ungefähr äh, hat sich das angehört und das ist Originalton, was man da hört auf dieser Aufnahme cool. sind die nordlichter Und cool. dann kann ich mir natürlich vorstellen, warum Leute immer diskutieren, ob man es jetzt gehört hat oder nicht oder ob das Einbildung ist. Wenn du so Schwache hast, die hörst du dann ja wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Ja, und dann hast du ja wahrscheinlich auch Zivilisationsgeräusche um dich rum. Oder Tiere oder Wind ja. oder was, weiß ich genau. nicht. Und dann bist du dir nicht ganz sicher, aber ja. offensichtlich, wenn die richtig stark sind und du bist irgendwo im Nirgendwo, dann hörst du die und es macht ja auch Sinn, weil das ja letztlich Elektrizität ist.
0: Genau. Also das Elektronische, elektrische Ladung. Genau. genau. Also An dieser Stelle kommt mir eine Idee. Neulich bin ich, ein, äh, bin ich einem absoluten Irrtum über Nordlichter äh, begegnet. Und offenbar gibt es ganz, ganz komische Vorstellungen über Nordlichter. Äh, da wurde gesagt. Ja, man kann man die denn sehen. Und dann sagte ich so, na ja, naja, äh, Herbst und Frühjahr ist immer ganz gut, im Winter auch, aber nicht so viel. Mhm. Und dann hieß es: Ja, aber die kommen doch nur, wenn es kalt ist. Ähm, nee, hat mit nee. Kälte eigentlich nichts zu tun, hat nee. mit Sonnenwinden zu tun, die auf die Erdatmosphäre ja. treffen. Äh, es, ist, es, ist es ist halt, halt in der bei kalten Jahreszeit, kalt, ja. Weil das genau die Zeit ist, wo eben die, ah. die Unsere Erdkugel der Sonne abgewandt ist, deswegen können wir da mehr sehen und ja. denken, kommen, weil es kalt ist. Ist leider nicht so. Wir sollten aber, Sina, und das sage ich jetzt mal spontan, dazu ja. mal eine
1: Lobhudelei machen. Habe ich auch gerade gedacht, dass das echt mal oh ein extra Thema sein ja. könnte. Und mir sind auch spontan ein paar Leute eingefallen, die wir da so kurz zu interviewen können, die wir da einspielen können. Schön, dass wir jetzt mit euch schon äh, die nächsten Projekte besprechen. Aber hey, genau. ihr seid live dabei <lacht> äh, beim Nonny Eine Idee wurde geboren. Genau, notiert <lacht> euch das, ihr könnt uns gerne dran erinnern, oh Gott. Genau.
0: Jetzt <lacht> nein, aber das höre ich nicht noch den Druck, Mann. Nein, nein, nein. Aber das das machen
1: wir, das merken wir uns. Und äh, ja, ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht auch damit zu tun hat, du kannst ja dann am besten nördlich da sehen, wenn es sternenklar ist. Ja, und und sternenklare Nächte sind kalte Nächte. Ja, genau. Also ja, aber das ist nicht, das ist kein Kausalzusammenhang. Genau. Ja, genau. Es ergibt sich halt daraus. Genau. Ja.
0: Ähm, und ähm, wie ich dem begegnet bin, dachte ich mir so, wow, ähm, wie viele, gibt es da noch mehr so ähm, äh, gedachtes Wissen, das aber vielleicht gar nicht stimmt. Und mhm. wenn ihr dazu vielleicht ähm, auch mal was wissen möchtet, wo ihr euch nicht sicher seid, seid bei den Nordlichtern, oder was wir vielleicht mal einem Experten fragen können zu dem Thema, ähm, dann... Äh, schreibt uns das doch mal, da würde ich mich einfach mal drüber freuen, wenn ich da oder wenn wir da äh, rausfinden können, was ihr denn über Nordlichter wissen wollt. Ja, das also würde mich ja. auch
1: interessieren. Genau, weil das ist, man kann da ja auf in vielen Schichten eine Frage stellen. Also die einen ja. wollen einfach wissen, äh, wie kann man die fotografieren. Der nächste will wissen, wo sieht man sie am meisten. Der nächste will wissen, was steckt da eigentlich physikalisch, wissenschaftlich, wie mhm. auch immer dahinter. Und wieder ein anderer will vielleicht wissen, welche Bedeutung haben die kulturell oder im Glauben der äh, mhm. der Samen zum Beispiel? Ja. Genau. Aber bevor wir jetzt völlig abschweifen und die nordlichterfolge folge jetzt schon hier draus wird, äh, kommen wir mal zum nächsten Thema. Äh, du hast da was in die Show Shownotes geschrieben. Ah, da geht es um Eichelmännlein. <lacht> das Bitte? hat jetzt nichts mit
0: eingefrorenen Penissen zu tun. Ähm, ich bin auf einen Account gestoßen, eigentlich über ein Reel auf Instagram, und dachte mir so, What the hell, was macht denn der? Das sieht ja mega süß aus. Das ist ein Amerikaner. Oh, äh, war, oh, ich habe den Link geöffnet. Sie hat den Link geöffnet, ja. Oh. Ähm, hat äh, früher für äh, Lego ja Toy-Design gemacht. Also ganz viel figürliches ähm, Toy-Design natürlich, wenn es um Lego geht. Ähm, arbeitet dann nicht mehr, aber was er jetzt macht, ist, er baut aus Eicheln, aus Stöckchen, kleine Waldmännlein und inszeniert die mit Tieren, mit Licht, in der Natur,
1: ganz, ganz toll. Also, ich, mir ist das
0: Herz geschmolzen. Ihr müsst das euch das hat.
1: angucken. Ich scroll mich da gerade durch, ich kannte das ja auch nicht, Tina hat das in die Show Notes gepackt. Ähm, also, wenn ihr euch jetzt Ihr dürft euch jetzt nicht irgendein so krummes Eichelmännlein vorstellen, was man vielleicht im ja, Schmerz, ein Kastanien -Männchen. im, im <lacht> sondern das ist so,
0: ach oh Gott, Wind. Also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich Miniatur. Erinnert ein ähm, bisschen an
1: Arthur und die Minimoys, ehrlich gesagt.
0: Ja, genau. Es ist wirklich ähm, Miniatur, ähm, ja, ähm, figurines Bauen einfach. Kunst. Ich dachte mir so ein bisschen, eigentlich könnte auch, ähm, Hendrik das machen, weil ja. er ist ja eh äh, ökologisch sinnvoll in die Richtung unterwegs und bemalt ja diese Plastikmännlein. Und dann dachte ich mir, das soll er auch mal machen. Da kann er auch so ein bisschen mit Laubsägearbeiten ja. weitermachen. Aber es ist wirklich ein bisschen mehr als Laubsägearbeiten. Es ist ganz, krass. ganz kreativ, ganz äh, ähm, aufgebaut. Ähm, und besonders cool ist natürlich, wenn die Tiere mit involviert sind. Das sieht so
1: ausdrucksstark aus. Ja, Hammer. Ähm, also, das müsst ihr, wir verlinken euch das, das, ihr müsst euch das angucken. Das ist der Knüller in Dosen. Mhm. Verkauft er die Bilder auch als Print?
0: Genau, der verkauft, er finanziert sich. Also, er ist wahrscheinlich gelernter Designer. Das ist und, keine ähm,
1: Werbung, aber nein, die, 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 aber die Frau Hartmann-Fieber. Vielleicht so ein Foto. Genau.
0: Postkarten und Prints verkauft oh, er und dadurch finanziert er sich. Ähm, diese diese kleinen Szenarien sind sehr sehr aufwendig, sehr zeitintensiv natürlich. Hat sehr viel beschreibt er auch selber so hat sehr viel mit Tierbeobachtung zu tun. Ja. Ähm, auch zu wissen, wann kommen die Tiere wohin, mit was kannst du die locken und also ich habe das entdeckt und ich konnte mich genauso wie du einfach eine ganze Weile nicht satt sehen, das ist so goldig und so toll gemacht, also wirklich
1: ähm, klasse. Also mhm. das ist wirklich super. Und bevor ich jetzt aber abtauche in die Bilder und vielleicht noch irgendwelche Postkarten und Poster shoppe, kommen wir doch zu bunten Plakaten. Du hast genau, noch von der ein einen Fundstück. Kunst zur
0: anderen. Genau, äh, passend äh, zum äh, Ex-Lego-Designer ähm, bin ich auch auf ein Instagram-Fundstück ge äh, gestoßen und dachte mir so... Was haben sie denn jetzt da gemacht? Ja, das schaut ja aus wie die Schürze von der Mumienmama. Ja, Und das, <lacht> <lacht> ähm, das äh, Emma-Museum, das ist das Espo Modern äh, Museum of Modern Art. Aha. Ich finde ja schon allein die Tatsache, dass in Espo ein Museum of Modern Art ist, eigentlich äh, fast schon ein bisschen witzig.
1: Ja, <lacht> ähm,
0: Wer die, kann, haben jetzt kann. <lacht> die haben jetzt eine neue. Ähm, Ausstellung in ganz Helsinki plakatiert mit gestreiften Plakaten. Sieht schon alleine für sich wie eine ähm, coole Installation aus und poppt natürlich in diesem
1: schneeigen
0: mhm. ähm, Stadtlandschaft, in der schneigen Stadtlandschaft total raus. Ähm, ja, äh, damit bewerben die eine neue Ausstellung von Daniel Buren, glaube ich, wird es ausgesprochen. Ein, ein legendärer äh, äh, französischer Künstler, der Plakate gestaltet hat. Äh, ja. Relativ bekannt. Also wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt, der, der wird es wiedererkennen. Und äh, sieht irgendwie total cool aus. Ich habe es gesehen, auch so an irgendwelchen Haltestellen, Bushaltestellen, am Anfang denkt man, was ist das? Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, dann weiß man schon, um was es geht. Äh, ja, aber wie wenn du ihr schon zufällig sagt, in der Gegenzeit, ähm, vielleicht habt ihr ja Lust, und Zeit mal nach
1: Espoo zu fahren, das ist bestimmt eine spannende Ausstellung das sieht gut aus und vor allem äh, stimmt natürlich was du sagst, im Sommer hätte diese Plakataktion gar nicht so gewirkt, mhm. wie jetzt im Winter gegen den Schnee natürlich, Ja. Mhm. Zeit für einen Snack, würde ich sagen. Wir sind ja schon äh, eine Weile hier auf Sendung. <lacht> Wenn wir uns jetzt ein Butterbrot oder ein Sandwich schmieren, dann ist jetzt die Frage, Käse nach oben oder nicht?
0: Ja, genau. Die Reihenfolge der Brotbelegung ist offenbar in Finnland ein großes, großes Thema. Ähm, also ich tendiere ja dazu, den Käse nach oben zu tun. Unten Schinken, oben Käse. Wie handhabst mhm. du das? Ja, ja. Ähm, in Finnland ist es offenbar nicht so klar, aber es wurde jetzt eine Umfrage zum äh, Voileiber gemacht, zum Butterbrot. <lacht> Und es kam dabei raus, dass die Mehrheit auch den Käse nach oben legt. Was mich mehr schockiert hat, bei dieser wirklich ernsthaft durchgeführten ähm, <lacht> äh, Umfrage, <lacht> ich glaube, es ist nämlich von der Hawker, Du kennst oh diese, diese, ja. diese Wurst den Wurstring da. Ähm, von dieser Firma wurde das, glaube ich, beauftragt. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir, den Artikel und die Umfrage und die Auswertung setzen wir euch in die Show Notes natürlich rein. Was mich mehr schockiert hat, ist, dass die die Leberwurst, die feine Leber wascht, mhm. ausdrücken, die meisten finden. Was ist da los? Haben die kein Messer? Ich weiß es nicht. Also... Das hat mich schon schockiert. So.
1: Ist jetzt die Frage, wie genau die verpackt ist. Also die ist genauso verpackt wie in Deutschland. Ich kenne das tatsächlich auch, je nachdem, wie die immer so verpackt sind, diese Würste. Äh, Habe ich das auch schon gesehen, dass Leute nur vorne diesen Metallschnuckel drehen ja. und das und dann so rausdrücken. Ja.
0: Ehrlich? Ja. Also, ich schneide die auf.
1: Ich, ich schneide da ein, ein Stückchen
0: ab. Das genau. ist die, die, der ganze. Umfang ist ja. und dann
1: tue ich das mit dem Messer raus und ja, schmeiße ja. dann auf. So mache ich es auch, aber ich habe tatsächlich auch schon Menschen gesehen, die machen nur vorne den, den Schnubbi quasi ab und dann haben sie ja wie eine Tube und dann wird es da rausgedrückt.
0: Das finde ich total strange. Das finde ich total strange. Habe ich also noch nie vorher gesehen, dass Menschen so die Leberwurst essen. Man muss dazu sagen, die feine Leberwurst in Schwindland schmeckt wie die deutsche Leberwurst. Mehr oder minder. Es gibt gute Joa. und es gibt
1: schlechte. Ja, ja.
0: Äh, ja, du darfst halt nur nicht die Light kaufen, die schmeckt scheiße. Nee, Aber die ist nix. es gibt welche, die schmecken. Schmeck, es, ich habe eine gefunden, die schmeckt so wie <lacht> <lacht> da auch in Deutschland. Die schmeckt wie daheim. <lacht>
1: genau. <lacht> Der Deutsche braucht ja auch im Ausland sein, sein Schnitzel. Aus ja, Wien. nee, das brauche ich ähm, nicht. Aber sind wir mal. Ne, ehrlich, nein, das war Spaß. Es, es gibt in Deutschland <lacht> halt schon echt gutes Brot und gute Wurst. Und da, ja, ist man, aber, da ist man halt echt verwöhnt und da gibt es schon, da gar nicht jetzt nur auf die Finn bezogen, da gibt es im Ausland schon Wurst oder Brot, wo du denkst, ja, ja, kann man machen, geht halt aber auch besser so. Man ist schon ja, ein bisschen verwöhnt. Also,
0: ja, schon, man schon sagen. wobei es gibt, es gibt gutes Brot, auch so Baguette und so, das ja, kann man auch. Ja, ja. Aber dann gibt es auch so Griff ins Klo, aber voll bei den ja, Finnen. Das ja, ja. ist mir schon aufgefallen. Aber sie haben viel Gurkenbrot und da bin ich ja eh voll, voll dabei. Ja, ja, eben. Das ist, dann ja. ist alles gut, ja. Genau. Aber dieses Leberwurst-Thema, da bin ich völlig von den Socken gefallen, dass man die ausquetscht. Quetscht ihr die, die auch
1: aus? Nee. Hm. Äh, nur, es gibt eine Ausnahme. Und zwar kriegt man noch manchmal im Hotel diese Mini-Kleine. Ja,
0: aber das ist ja was anderes. Da Weil, kommst du mit dem Messer gar nicht rein.
1: Genau, da kämst du eh nicht rein, auch wenn du die aufschneidest. Mhm. Und da quetschst du ja eh eine auf. Also du machst ja mit einmal. Genau, du benutzt ein. da mache ich eine. auch ja. vorne nur den Schnubbel da ab und drück die mir aufs Brot. Das ist ja, die ein okay. Ausnahme. Ja, okay. Ja, gut, gut. Ja. Naja, also auch ja. das könnt ihr uns gerne mitteilen. Mhm. Was macht ihr mit eurer Leberwurst? Genau. Ihr könnt mit vegetarischen Ersatzprodukten? Ja. Übrigens, ihr könnt uns immer schreiben, dazu kommen wir äh, dann später auch nochmal, aber mhm. wir betonen es einfach noch fünfmal, vielleicht traut ihr euch dann mehr. Ähm, ihr, ihr dürft gerne, also ihr, ihr müsst jetzt nicht den Kommentar des Jahrhunderts haben, um mit uns in Kontakt treten zu dürfen. Genau. Also Wir ihr wollen auch, auch immer
0: eigentlich immer wissen, wann ihr uns wo hört, yeah. weil ihr hört uns ja nicht dann, wenn wir jetzt sprechen, also wir sprechen bei euch jetzt, aber nicht, wenn wir jetzt zusammen sprechen. Genau. Und wir würden schon gern einfach mal wissen, wo seid ihr jetzt? Und jetzt nehmt ihr euer Handy und macht ein Foto und schickt es an uns und schreibt dazu, dass ihr uns jetzt gehört habt. Wir wollen wissen, wo ihr seid. Nüt. Hetty Hetty.
1: Genau, und es, ihr könnt uns, wie gesagt, ja auch einfach mal Anmerkungen schreiben oder wenn wir über irgendwas gesprochen haben, wo euch noch eine Anekdote zu einfällt, ne, macht es und ihr müsst auch, also ihr dürft gerne E-Mail schreiben, aber ihr könnt uns auch einfach so über Social Media anschreiben oder so. Es ist überhaupt gar kein Problem. Und für uns auch interessant ist, wie seid denn überhaupt auf uns aufmerksam geworden? Also ich habe mhm. gerade jetzt äh, gestern oder vorgestern äh, mit jemandem geschrieben auf Instagram, ähm, die dann schrieb, äh, bin gerade auch dabei, mal euren Podcast weiterzuhören. Über den bin ich ja tatsächlich auf dein und Tines Insta-Profil gestolpert. Ja, mhm. Also wir sind ja am Anfang davon ausgegangen, dass die meisten uns irgendwie von Instagram oder von unseren Blogs kennen und dann... Auf dem Pod beim Podcast gelandet sind, aber natürlich funktioniert das auch andersrum. Ne? Also was ja. war zuerst da, Das ist so, sowas interessiert uns auch und genau. ähm, was hört ihr gerne, welche Themen würdet ihr euch mehr wünschen? Also bitte gerne einfach immer raushauen eure.
0: Genau. Und äh, das war jetzt quasi unser Icebreaker-Aufruf.
1: Yeah. Mega Überleitung. Ich weiß. Uh. <lacht> Entschuldigung, jetzt mache ich es natürlich eigentlich wieder kaputt, aber dafür mussten wir uns mal kurz feiern.
0: <lacht> wir sollten eigentlich einen Award in jeder Folge ausrufen
1: für die beste Überleitung. Ja. Also, okay, die hätte schon mal, das wäre schon mal ein Kandidat auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Genau, aber warum ist jetzt die Einleitung so gut? Wir sollten vielleicht zum Thema zurück, zurückkommen, sonst macht keinen Sinn mehr. Also, äh, es gibt nämlich noch eine Meldung. Äh, und zwar soll äh, in Finnland der, nein, anders, es soll der größte ja, Eisbrecher in, oh, wir haben eine Katze, Achtung, Katze auf der Tastatur. <lacht> <lacht> äh, wenn Sie komische Geräusche hören, es könnte sich um die Katze handeln. Entschuldigung, das Sina, macht fahren nichts. Sie nachfahren sofort. Super, ich sehe aber nur den, toll, Du kannst kuscheln, ich sehe den Hintern der Katze. Das also, bedeutet, bedeutet, dass er dich besonders gern mag. Ach so, na dann. Ich glaube, dir das den jetzt mal. Ich bin ich schon mal dran. Ja, genau. Also äh, für, für alle, die uns ja nur hören und nicht sehen, äh, die Tina und ich haben äh, schon seit geraumer Zeit äh, festgestellt, dass wir hier mit, in unserem Aufnahmetool äh, uns auch einfach sehen können bei der Aufnahme, was ein bisschen persönlicher ist, weil wir sitzen ja nicht an einem Tisch. Wir befinden uns oft ja nicht mal im gleichen Land, wenn wir aufnehmen. <lacht> manchmal <lacht> ähm, schon. Manchmal schon, aber manchmal auch einfach nicht. Und äh, genau, also wir sehen uns. Und da sehe ich jetzt die Katze, die auf der Tine rumturnt. Und äh, wir kommen jetzt aber wirklich zurück zum Eisbrecher. Genau. Also, es soll der größte Eisbrecher der Geschichte, in der Geschichte Finnlands gebaut werden. Äh, und zwar hat äh, eine Firma in Helsinki da den Zuschlag erhalten. Und da mhm. wird gebaut. Helsinki Shipyard. Und o -ü. Äh, hm? o -ü. genau die. Äh, und laut einer Pressemitteilung der Werft äh, wird das neue Schiff das größte und leistungsstärkste dieselelektrische äh, das Eisbrecher Diesel hm? der hätte ich sagen müssen, diesel-elektrische Eisbrecher sein, der je in Finnland gebaut wurde. Also das äh, kann man auch mal gespannt, die sind ja eh faszinierend. Also da kann man mal dranbleiben. Mm -hmm. äh, 2025 soll ausgeliefert werden. Der Bau wird aber noch in diesem Jahr begonnen. Äh, bin ich mal gespannt, was da für ein Koloss
0: vom Stapel mhm. läuft.
1: Ähm, äh, war da auch dabei gestanden, in welcher
0: Eisbrecherklasse sich das bewegt? Also, ich weiß, dass es das in Klassen eingeteilt ist und auch mancher dieser fairen Eisbrecherklassen haben.
1: Ja, ja. Das Schiff wird für die Klassenbezeichnung Eisbrecher 8 gebaut und wird oh. in der Lage sein, zwei Meter dickes, schneebedecktes Eis zu brechen. Oh. Ähm, wenn es entweder voraus oder achtern eingesetzt wird. Also, das. Äh, kann dann schon was, wird auch über Einrichtungen für den Transport von Fracht und die Unterstützung von Hubschrauber-Einsätzen verfügen. Und äh, auch Frachtschiffe zu schleppen. Also das, mhm. da, den muss ich mir dann mal angucken. Das muss ein Riesenteil sein wahrscheinlich. Wahnsinn. Gefunden habe ich die Meldung bei nordisch.info.
0: Mhm. Immer eine coole Seite übrigens, ja, wenn jemand nach äh, nordischen Informationen, mhm. News und so sucht. Sehr, sehr gut äh, recherchiert. Mag ich auch immer gern. Einfach so ein bisschen Fun Facts, mit denen man da
1: auch mal probieren kann. <lacht> ja. Und wir bleiben auch beim Thema Kälte, Norden, Lappland-Feeling. Da braucht man warme Mesh-Unterwäsche. Mesh Gell, Michaela, wir grüßen dich. <lacht> wir müssen gehen an der Stelle raus an Michaela von Machtawa und ihre Mesh-Unterwäsche. Ähm, dass entweder sie kann äh, erzählen, was es geht oder es bleibt ein Insider. Auf jeden Fall solltet <lacht> ihr bei der Michaela von Machtawa mit ihrer Mesh-Unterwäsche mal vorbeischauen. <lacht> Ja, Litigation auch noch. Ja. Michaela von Macht ja. mal mit ja. ihrer... Mit ihr Mesh Mesh. Mesh. Und wenn man Freunde wie uns hat, liebe Michaela, dann braucht man keine Feinde mehr, aber wir haben dich lieb. Und äh, die Michaela <lacht> ist nämlich äh, auf dem Weg nach äh, Lappland, in ihr zweites Zuhause über dem Polarkreis. Und während wir hier miteinander sprechen, äh, sitzt die Michaela... Bei Olu, glaube ich, im Hotel, schlürft einen Gin Tonic und morgen mm. geht es weiter, gehen Norden. Ja. Mhm. Und sie hat ein bisschen Shopping gemacht auf dem Weg und unter anderem gab es wärmende Mesh-Unterwäsche, die auch durchaus Sinn macht, aber es mhm. war halt jetzt gerade zu lustig, Witzig. um Nicht-Erwähnung zu finden. Sie hatte, hat uns äh, diese,
0: dieses shoppingerlebnis erlebnis ähm, leider zu kurzfristig vor unserer Aufnahme geschickt, deswegen. Ähm, genau, Micha, wenn du uns in Micha die Aufnahme WhatsApp schickst, dann.
1: Genau. <lacht> Aber sei uns nicht böse, wir würden es genauso tun. Wir sind ja auch eigentlich nur neidisch auf A, die Mesh-Unterwäsche, B, B, den Chintonic, Gin, -Tonic. <lacht> den Gin -Tonic. und C, ich auch auf den Schnee. Ja, gut. Ja, ich ich habe so viel Schnee jetzt ja, mit du erlebt. Hattest, ich, ich, ich hatte Ich äh, will nur noch Sommer. Ja. Genau, aber ja. äh, bevor wir dann Sommer äh, haben äh, und äh, so, äh, reisen wir noch mal weiter durch den Norden. Wir kommen nämlich mhm. zu den Entertainment-Tipps. Das ist mhm. auch ein blödes Wort. Entertainment-Tipps. Und da haben wir mal wieder einen Tipp für euch für Auf die Ohren, äh, nämlich unsere heißgeliebten Radioreisen. Ja, wie sagen wir immer, Hörspiel für die Ohren, gell? Ähm, mhm. Kino für die Ohren, wie auch immer. Die sind ja überall unterwegs und halt auch immer mal wieder im Norden. Und jetzt gab es hier Norwegen, Schweden, Island, Reisegeschichten über den Winter in Skandinavien, ähm, Norwegens Hauptstadt Oslo und äh, gibt es eine Spurensuche zu Edward Munk. In den Stockholmer Scheren gibt es ein, eine Luftkissenbootfahrt von Insel zu Insel und auf Island äh, gefrieren die Wasserfälle zu riesigen Eistorten. Also auch wieder eine ganz äh, schöne Episode von den br radioreisen Echt immer total schön, mag mhm. ich auch total gern. Ist ja auch so ein bisschen
0: unser Vorbild. Versuchen wir ja auch mal ein bisschen äh, lautmalerisch teilweise
1: mit. Ja, allerdings möchte ich betonen, dass wir die Stadt Olu richtig aussprechen können.
0: Ja, aber das mit der Stadt Oulu hatten wir auch schon mal bei einem anderen Podcast, wenn du dich erinnern kannst. Äh, schon ja. etliche Folgen zurück mit mm. äh, Morden im Norden von mm. Podimo, mm. wo die Stadt Oulu einfach mit Oflo ausgesprochen das war, wurde. Stimmt, das war Offlo
1: und bei ja. den Radioreisen
0: war es Ulu. <lacht> ja, da war noch, noch lieber Ulu als Offlo. Offlo. Ja, ja. Äh, wo ich mir halt vorstellen kann, dass das jemand aufgeschrieben hat und das U wie ein V aussah. Ja, genau. dann wurde das einfach so über, ja. ja, gut, ja. kann passieren. Aber wenn man zu diesen, äh, da ging es um den einen Massenmörder, den einzigen, den hier hatte. Aus ähm, Was? Aus Oflu. Aus Oflu. Ich meine, wenn du das dann schon allein bei Wikipedia eingibst, dann kommt ja immer Olu raus. Also ja. von daher mh, scheiße recherchiert, muss ich ehrlich sagen. Das fand ich echt not gut, auch wenn ich Podimo-Fan bin, da gibt es viele gute... Ja, äh, ja Offlo war blöd.
1: Ja. Ulu war einfach ein bisschen Ausspracheproblem. War nicht schlimm. Genau. Wirklich überhaupt nicht schlimm, aber ja, wir müssen dann halt mal ein bisschen klug scheißen. Kennt ja, jeder. Kennt jeder, dass er dann so diesen Reflex hat. Das heißt aber Aber ist aber yeah. Ja. Ja, also ich glaube, das steckt in jedem so ein bisschen drin. Und wer behauptet, es wäre nicht so... stimmt. da geht es nicht um Ulu und auch nicht um Oflu, <lacht> sondern um Oslo. Also, Ach, um hört, Oslo? In dem Fall ist es Oslo. Ja. Ach so. Hört da gerne mal rein. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Egal. Ich, wir gehen einfach äh, nahtlos zum nächsten wir Punkt. Wir übergehen
0: über. das jetzt einfach, genau.
1: Mehr Finnland-Facts
0: gibt es jetzt auch bald, also wenn ihr es hört, wahrscheinlich schon vielleicht, ähm, von einer lieben
1: Person, die wir zwei auch persönlich kennen. Und die auch schon bei uns oh. zu Gast war in einer Kaffeepause. Genau. Nämlich die Autorin Taya Prüss. Und die Taya hat ein neues Buch, was rauskommt am 7.3., gell? Äh, genau. Was, was sie dachten, niemals über Finnland wissen zu wollen. <lacht> genau. Allein der Titel ist schon gut. Äh, ist, glaube ich, ein äh, eine, eine Reihe und jetzt eben genau, über von Combook Verlag, äh,
0: eine Reihe über verschiedene Orte, und diesmal ist Finnland dran, genau, Tarja hat es geschrieben, und äh, ja, ein Buch über Fun Facts <lacht> über Finnland in äh, 55 Kapiteln, und ja, wir kennen solche Bücher, die Werfen natürlich einen Blick in die finnische Seele und äh, man kann so das Land ein bisschen auf eine andere Art und Weise ähm, erkunden und die Gesellschaft ein bisschen in die Gesellschaft hineinschnuppern. Wir sind gespannt äh, auf das Buch. Wir haben es beide noch nicht in den Händen gehalten, aber ich bin gespannt, was die Tarja darüber geschrieben hat. Und weil die News ganz frisch ist, dachten wir, wir müssen es euch gleich mit ähm, hier reinpacken.
1: Genau, also da werden wir auf jeden Fall auch selber noch äh, reinschauen und da bestimmt auch nochmal drauf zurückkommen. Ich bin auch echt gespannt und ähm, ja, also der Blick in die finnische Seele, es ist ja auch einfach spannend. Äh, also die, das finnische Völkchen ist ja ein ganz eigenes. Ne? Also mhm. ein, Einerseits äh, sind sie immer voll Hightech-mäßig am Start und innovativ und machen und tun. Und auf der anderen Seite ist der von über 90 Prozent der Finn irgendwie die Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Handy aus, Möcki, See, Angeln, Sauna. Sauna, ja, genau. Also, das soll jetzt auch gar nicht irgendwie doof klingen, aber nee. der Kontrast ist halt krass. Und das genau. mal ein bisschen näher zu beleuchten, äh, ist bestimmt auch ganz spannend. Ja,
0: ja cool. also ich bin echt, äh, echt gespannt. Und natürlich, der Titel klingt ja schon so... Äh, okay, was wollte ich denn niemals über Finnland wissen, ja. Also da bin ich gespannt, ob uns noch jemand was erzählen kann. Bei der Tarja bin ich da guter Hoffnung, dass sie da was gefunden hat. Da bin ich mir äh, genau,
1: sehr sicher und ich denke, da erwartet uns äh, viel Überraschendes. Ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, satirisch, humoristisch, äh, aber immer mit, mit dem gebührenden Respekt und Anstand. den Natürlich, Film natürlich. Und, ihrer ja. Lebensweise gegenüber. Ja, also, da äh, schon mal Glückwunsch an der Stelle, liebe Taya. Und mhm. äh, wir kommen drauf zurück und können dann ja vielleicht mit neuem Wissen glänzen. Genau.
0: <lacht> mit dem Buch hat sie übrigens auch den Hattrick geschafft.
1: Ihr drittes Buch. Ach, stimmt, genau. Mhm. Das stimmt. Ja. Äh, jetzt überlege ich gerade, ob das eine Überleitung sein könnte. Äh, ich glaube, auch Samu Haber hat den Hattrick geschafft äh, mit seiner dritten eigenen Single- Stimmt, uh. stimmt das? Warte kurz, ich denke kurz. Äh, Enkelten Kaupunki, Delta Tolan und jetzt Sa. Wenn ich nichts vergessen habe, äh, wenn doch, dann dürft ihr mir jetzt wütende E-Mails schreiben äh, und ansonsten ist das der Hattrick. Äh, der hat äh, seinen dritten äh, Titel rausgebracht. Sa. Also äh, umgangssprachlich für du. Und ähm, ich muss sagen, finde ich gut, gefällt mir. Ist, ist fetzig, geht, äh, geht ins Ohr, äh, macht gute Laune, macht ein bisschen Lust auf Sommer, ehrlich gesagt, auch. Und ähm, ja, ich, also ich mag unheimlich gerne äh, die Textzeile, in dem er so sinngemäß singt. Äh, und ich muss es jetzt echt mal sagen, du bist verrückt, äh, aber großartig, so sinngemäß. Ja, genau. Hulu, Jaihana, singt er da, genau. Also, wer es noch nicht kennt, gerne mal reinhören. Die meisten haben es wahrscheinlich eh schon wieder gehört. Ja. Äh, und äh, ich sagte ja gerade, wenn ich mich... Die Fanbase ich, ist einfach schneller als wir. Ja, ist einfach so. Ähm, ich sagte ja gerade, wenn ich mich irgendwo jetzt geirrt habe, dann dürft ihr wütende Leserpost schreiben. Ähm, nur an die Sina, ich habe damit nichts In dem zu Fall tun. nur an mich, bitte. Aber ansonsten, <lacht> wir haben das ja vorhin schon mal gesagt, wir, wir gehen euch so lange auf den, ihr wisst schon, bis ihr euch traut, mehr mit uns zu kommunizieren. Und
0: wir hatten heute schon so viele männliche Genitalien in unserem Podcast, wir können nicht noch mehr bringen.
1: <lacht> oh ja, stimmt. Also, ich, auf wie, den Zeiger. Wie krieg ich auf, ja, ich wollte es ja auch gar nicht aussprechen. Wir schweifen ab. Ich wollte doch was ganz anderes sagen. Also, wir äh, haben heute noch nichts getrunken, ist dazu. Nee, wir, vielleicht sollten wir das mal machen. Vielleicht mal. <lacht> nee, komm. Also pass auf. Ähm, wir kommen zurück zum Thema. Wir wollen, dass ihr mit uns kommuniziert, weil, wenn wir dann mal ins Gespräch kommen oder ihr äh, uns schreibt und ach, und übrigens da im Podcast und so. Traut euch doch, schreibt uns doch einfach mal direkt. Äh, verlinkt uns, schickt uns Bilder, wo ihr gerade seid. Und wer uns Leserpost schicken will, der kann das tun. Ihr könnt Mail schreiben, wenn ihr lieber Mail schreibt. Mail at nonin.de. Oder ihr könnt eine direkte Message über Instagram schicken an unseren Account nonin.podcast. Oder direkt an FinW oder Nordlandfieber. Und das Gleiche auch auf Facebook. Einfach kurz schreiben, wer seid ihr, worum geht's und dann haut raus. Wir freuen uns. Äh, wir freuen uns auch generell über eure Unterstützung. Und wer uns was Gutes tun will, der hat die Möglichkeit, uns einen Kaffee auszugeben. Äh, mhm. Am Ende der Shownotes findet ihr immer die Coffee-Links, da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben, ähm, da geht es auch einfach drum, wir machen das Ganze ja sehr gerne und in unserer Freizeit, aber äh, auch das kostet natürlich nicht nur Zeit, sondern hier und da auch Geld und wenn ihr uns da mit einem kleinen Kaffee unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr. Aber genau. ihr könnt uns natürlich auch kostenlos unterstützen. Was uns unheimlich gut hilft, ist, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr kommentiert, wenn ihr teilt. Zum Beispiel äh, könnt ihr uns auf Apple Podcasts bewerben. Mittlerweile auch bei Spotify. Und da das haben noch nicht so viele entdeckt. Deswegen werden wir da noch nicht angezeigt. Das wäre ziemlich gut, wenn ihr äh, uns auf Spotify vielleicht auch nochmal bewerten könntet. Oder be womöglich auch in der Podcast-App manchmal geht das. Mhm. Ähm, genau. Ja, also Spread the word sozusagen. Sagt man doch so, oder? Genau. Spread spread zum North Love, spread the word. Genau. Oh Gott, apropos, oh. apropos, spread the word, wir haben auch noch das Wort der Folge.
0: Boah, die ne Überleitung oh. ist jetzt aber auch schon nah dran, Schatzedo. Ja, komm mal, oh. ja, schon gut, oder?
1: Mm. Ja, also, wir haben mein noch das. Gott, was ist denn das halt für eine Folge? Sag ja, ich mal. also, man, wir haben wirklich nichts getrunken. Ja. Ich, also mitten unter der Woche. Ja, was ist bei uns los? Egal, wir haben das Wort der Folge noch und äh, da haben wir uns entschieden für das finnische Wort für Erfrierungen oder Frostbeule. erinnert euch an unseren armen Olympioniken vom Eingang, <lacht> der eben nicht die mesh hatte von Machthaber. Äh, und der hatte Erfrierungen beziehungsweise vielleicht auch Frostbeulen und das heißt auf Finnisch Paleltoma. Richtig? Ja. Paleltoma. Ja. Findet Allerdings. ihr auch wieder in, der, in den Shownotes ganz am Ende. Genau. Am Ende sind wir auch mit dieser Episode. Genau. Ihr seid hoffentlich nicht am Ende, sondern habt uns gerne zugehört und schaltet auch nächstes Mal <lacht> wieder ein. Ja, und ich glaube, dann bleibt uns nur noch
0: eine Sache. Und zwar, wir machen Sakai zu. <lacht>
1: Ja, toll. Das war jetzt natürlich wieder die Steilvorlage. Echt. <lacht> ah. Also es ist nicht so, es ist wirklich nicht so, dass wir bei jedem pippi kacker witz blöd anfangen zu lachen. Ja, aber der ihr, zog sich jetzt aber, aber durch, der der oder? der zog sich so bescheuert durch, ja. ja Es muss sich halt über Sacken. Es wird jetzt auch zum
0: Folgen, Folgentitel, sage ich dir.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also der hätte besser mal seinen Sackerl irgendwie zugemacht mit Mesh-Unterwäsche von Macht, aber <lacht> wir machen jetzt unser Sackerl zu.
0: Genau, und in diesem Sinne sage ich, ihr habt euch wohl, bleibt uns gewogen. Und ich sag: moi moi.
1: Und hey, ba. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> oh